0: Muito bom dia, dia de Visto de fora, os temas da atualidade, analisados por dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal, profundamente conhecedores da realidade portuguesa, mas também dando ecos das notícias que fazem histórias nos seus países, o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas, numa conversa moderada pela Anabela Góes. Bom dia a todos.
1: Bom dia, Paulino, bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora. Begonha e Olivier, é a nossa primeira edição desde que começou o desconfinamento, o que é que já fizeram nestes últimos dias e que antes não podiam fazer. Olivier.
0: Uh, bom dia uh, Eu uh, fiz a loucura dos Curso, Aos 48 anos, bebi um café no postigo Portanto, sinto um rebelde uh, Um rebelde E hoje à tarde, vou puxar a rebeldia Ao pondir ao cabelareiro esta tarde Portanto, estou a renascer
2: uh, E tu, Begonha? Muito bom dia a todos Eu fiz a mesma loucura do Olivier Mas não pode só, não podemos coincidir assim, Olivier Eu também bebi eu, eu, um, só, um café Só isso para fazer,
0: Begonha, Só isso para fazer ao mesmo tempo
2: Mas eu também bebi um café ao postigo eu contei em Madrid também, eu contei para toda a Espanha na rádio como se fosse o mais maravilhoso do mundo para explicar que para qualquer português e nós somos já um bocadinho portugueses poder beber um café ao postigo e como voltar à normalidade então eu senti que ficamos um bocadinho mais perto da normalidade e então eu até para a semana não tenho hora, digamos, na, no cabeleireiro portanto
1: ainda vou ter de esperar Está tudo cheio Bom, já vamos voltar às vossas impressões sobre a situação em Portugal Nesta primeira fase de desconfinamento, mas para já vamos falar de Europa. Recordo que o visto fora é uma parceria da Renascença com a EuroNet, rede europeia de rádios. EuroNet Plus. Dá a ideia que na pandemia Portugal tem andado sempre ao contrário da, maioria, da maior parte da Europa e a verdade é que enquanto por cá a situação é agora bem melhor, outros países estão nesta altura a contas com o um agravamento da Covid-19. É o caso de França Olivier, onde ontem foram anunciados novos confinamentos. O que é que se passa?
0: Sim, é, é o terceiro, o confinamento. Bom, primeiro dizer que não são todos os franceses, são, são 20 milhões do total. São só seja, 20 um... milhões. Sim, já é bastante, hein? mas é, é um terço. Eu diria que Macron... Uma Perdeu parte, uma parte do seu combate, porque ele tinha dito que, bem, que a princípio, não ia haver mais confinamento. Agora, também, há uma nova, é um confinamento, eu diria, mais ligeiro, porque, olha, falávamos do cabelarejo, continuam abertos, as livrarias, uh, e, sobretudo, que eu acho super interessante, na medida ontem, que é uma nova viragem uh, nos, no conf nos confinamentos, e, e em Portugal acontece um pouco mesmo daqui a duas semanas, daqui a uma semana, que é, os franceses vão poder sair na rua. Ou seja, a ideia não é... Fica em casa. Já é uma mudança. Mas a podem mudança sair é...
1: só num espaço limitado, não é? 10 quilómetros.
0: 10 km, mas tempo ilimitado. E isto é que é a grande novidade. Tempo ilimitado. Uma pessoa pode passar o tempo todo se quiser na rua até às 7 da tarde, uh, neste caso. Mas isto é uma grande mudança. Não é... Fica em casa é mais... Podem sair, claro, com todas as medidas de barreiras e tudo isso, mas em Portugal acontece um pouco mesmo nesta medida das panadas, que a ideia de nos no sítios mais fechados é claramente mais perigosa e há medidas que estão a ser tomadas na Europa, assim, em relação ao exterior versus o interior. Uhum.
1: Mas o que é que se passa exatamente, Olivier? É, é, Bem, em Paris há um número absurdo claro, de internamentos, não é?
0: Sim, é, são, é, são, são os variantes, não é? Portanto, a França decidiu não confinar. -a. Uhum. Nesta região de, 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 de Paris uh, Mas isto é um custo Portanto os hospitais uh, na região parisiense estão saturados uh, E estas variantes é que lá está É uma nova uh, é uma nova epidemia de uma certa forma uh, Os franceses veem o fim do túnel Não é a luz do fundo do túnel Mas o túnel é super longo uhum.
1: Em Espanha, Begonha, o cenário é bastante melhor do que em França Mas também estão em vigor novas restrições às viagens
2: eh, quero explicar eh, este programa que sim, é eh, verdade, em Espanha está o cenário eh, muito parecido a Portugal. Realmente neste caso a Península Ibérica estamos bastante igualados, bastante equilibrados, temos cento e pouquíssimos, temos tipo, casos por 100 mil habitantes e não há muita diferença entre umas comunidades autónomas e outras espanholas, como se aconteceu no passado, acho que a restrição eh, impostas nos últimos tempos deram resultado, mas é verdade que há uma polémica, e uma polémica que tem a ver com os franceses, Olivier, porque, eh, como explicava Anabela, se proibiram para Páscoa, é? como aconteceu em muitos países, aliás, da Europa, eh, a saída eh, dos cidadãos. Eh, para viajar, que acontece? Uh -huh. Não se pode sair desde próxima... Pronto, nesta ponte, sea porque ou se é feriado ou se é feriado em en en toda Espanha, España eh, o dia de San José, o dia do pai... E, e então há uma ponte e não se pode sair da comunidade Autónoma desde ontem à noite até segunda-feira para viajar, para lazer e também não se pode sair, também não se pode sair na Pascua desde día dia, algo parecido que vai acontecer com em Portugal sim. com os municípios, neste caso são as comunidades Autónomas não se pode sair desde día dia 26 até día dia 5 mas sim sí que se pode sair, por exemplo, uma pessoa que mora em Madrid pode ir a, uma, a lugar, uma casa na Serra uma pessoa que mora em Santiago de Compostela pode ir a Lugo, mas sem sair da comunidade autônoma. que acontece com a polémica com os estrangeiros? Que, como acho que os nossos ouvintes já viram nos diferentes órgãos de comunicação social, há muitos alemães que estão, já reservaram eh, muitos voos, eh, mesmo em ser eh, canárias e baleares, porque eles podem viajar até Baleares e até Canarias na Páscoa, então há muita polêmica com os próprios nacionais, espanhóis, não é? porque uma pessoa, por exemplo, de Madrid não pode viajar na Páscoa até Canarias ou até ou até Baleares e, e os estrangeiros, sim. E estes dias, com tudo o que está acontecendo na França, houve várias reportagens na televisão espanhola, concretamente, a explicar casos de franceses que estavam a viajar, por exemplo, concretamente ontem, se há é as restrições que tinham viajado a Málaga e de Málaga se hum, voltaram a viajar, por exemplo, para Madrid, quando não se pode viajar uhum. de uma comunidade autônoma a outra. Portanto, há polémica, porque nota-se que há é uma certa discriminação, não é? Uhum. Com os de fora e os de
1: dentro. Sim, e nos últimos dias também tivemos outra polémica, esta sobre a vacina da AstraZeneca, que foi mesmo suspensa em diversos países, incluindo em Portugal. A Agência Europeia do Medicamento acabou por vir ontem reafirmar que a vacina é segura e eficaz. Será que é suficiente esta declaração para restaurar a confiança das pessoas? ou o mal já está feito, Olivier?
0: Não, eu acho que o mal não está feito. Uh, o mal não está feito. Uh, o, eu acho que já há vários países que já anunciaram uh, que vão, uh, vão novamente actuar com esta vacina. Agora, eu diria, de uma certa forma, que é, mais uma vez, a vitória de um país e de outro, mas há um país que sai vencedor desta decisão de ontem, que é a Inglaterra, porque a Inglaterra, novamente, assumiu o risco de não uh, parar com não esta vacina... A Bélgica e,
1: também não suspendeu
0: Exatamente, sim, é um dos, um dos países Mas novamente Boris Johnson uh, esteve, esteve bem uh, E é preciso não esquecer que foi Ele próprio uh, Com a AstraZeneca, uh, através de, de, de Oxford Foi ele que lutou Fez tudo para que seja A Oxford a se associar com a AstraZeneca mais uma vitória para mim do Boris Johnson no que diz respeito à vacinação.
1: Uhum. De alguma forma pode dizer-se que este caso da AstraZeneca voltou a mostrar que os políticos e os cientistas nem sempre correm na mesma pista, Begonha?
2: Sem dúvida, é mesmo assim. Isto foi um assunto político, eu acho que foi um assunto político eh, fundamentalmente. Eh, o Reino Unido, Boris Johnson, é algo que explicou desde o primeiro momento, foi a sua teoria, mas sem dúvida, temos de lembrar cá que a AstraZeneca é uma vacina é, pronto, feita pela Suécia e pelo Reino Unido mas é fundamentalmente britânico e portanto é a, e, e o Reino Unido não está na União Europeia então aqui há é uma luta também de poder é, por causa das vacinas é muito perigoso para para nós e, e, e desde o primeiro momento os cientistas todos os cientistas que nos é, ouvimos nos diferentes órgãos de comunicação social não só em Portugal, na Espanha, na França em diferentes países disseram que concordavam com esta vacina, que achavam que era muito melhor continuar com a vacinação com AstraZeneca do que Parar, não é? E uhum. que acontece com tudo isto? É que realmente ratificou o é, órgão máximo de, do, do medicamento da União Europeia, não é? é? Ratificou isto que disseram os cientistas, que mesmo assim. E foi, eu acho que foi como uma onda de choque, que um país começou a proibir a vacina, outro seguiu, uhum. outro seguiu, e depois a Espanha e o Portugal é, tiveram de proibir. Mas com isto se atrasou bastante, e agora mais tempo que ainda vamos demorar em Ficar protegidos frente a vírus. Portanto, é uma pena ter perdido. Para mim, o fundamental é que perdemos um tempo precioso no momento que estamos a combatir uma guerra contra um inimigo que é invisível, mas um inimigo muito forte e muito perigoso.
1: E o facto é que as vacinas continuam sem chegar para as encomendas e esta semana a troca de acusações entre Bruxelas e Londres subiu mais um degrau. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou agora a impedir a saída de vacinas da Pfizer para o Reino Unido. Uh, se os britânicos continuarem a bloquear a exportação de vacinas da AstraZeneca para o continente europeu, o que, onde é que isto vai acabar, Olivier?
0: Não sei onde é que isto vai acabar. Uh, dá a sensação que o tempo passa e que cada um uh, encomenda as vacinas uh, pronto, em função do seu próprio umbigo, pronto, que é a que é loucura. Uh, agora, a União Europeia, só o tonto e eu acho também bem, porque. Uh, a União Europeia afinal uh, Foi bastante humilhada Nesta questão da vacinação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, bem, humilhado por causa dos atrasos, não é? Agora, é evidente que, ao mesmo tempo, quando a União Europeia vimos que exportou 10 milhões de doses produzidas na União Europeia para o Reino Unido e o Reino Unido não exportou uma dose sequer para a União Europeia, é evidente que algo tinha que ser feito ao nível do tom. Agora, também, a União Europeia, que errou na forma como é que é vacinas. Eu tenho um caderno preto, eu, um trabalho, faço os meus apontamentos. E pareceu a mim que a União Europeia encomendou as vacinas como se um, tivesse encomendado um caderno preto. Ou seja, todo o tempo, vamos ver os preços, vamos notar loja e vamos comparar. E depois, é o erro, porque isto não é, não é uma maratona, é um contador Portanto,
1: houve um, um erro de planeamento. Begonha, será exagerado dizer que estamos a assistir a uma espécie de guerra fria por causa das vacinas da Covid?
2: É, 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 há um momento eu falei de guerra, não é uma guerra contra o vírus. Sem dúvida, esta é uma espécie de guerra fria, é, muito estranha, na que estamos imersos. Mas o problema é que estamos a jogar, é, além de jogar com as nossas vidas, também com a nossa saúde, a saúde individual de cada um. Não é Mas eu ponho aqui sobre a mesa... Um, um, os dados que são muito significativos. O Reino Unido já vacinou com 25 ou mais de 25 milhões de doses eh, da vacina maioritariamente AstraZeneca aos seus cidadãos aconteceram pouquíssimas coisas. Uh -huh. eh, pensam que se si, mm, os nossos ouvintes que se si no Reino Unido tivessem acontecido muitas coisas, não saberíamos, ainda que não estessem na, na União Europeia, não é? Estamos num mundo global, é um país democrático onde as notícias nas redes sociais voam, não é? E, mm, e, 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 portanto, a, va a vacina astrazeneca é segura? Eu sabem que, que, que se aleve a primeira dose da vacina astrazeneca há oito dias ou se isto perfeitamente isso é totalmente normal, teve pouquíssimos efeitos secundários e o que acontece a grande, grande, grande maioria das pessoas. Portanto, eu queria transmitir desde estes microfones da Renascença uma mensagem de tranquilidade. É preciso nos vacinar, qualquer de nós, quando temos de, ou tivemos de fazer alguma viagem a eh, algum lugar ou local determinado, tivemos de levar vacinas muito mais fortes, com muitos mais efeitos secundários. Aliás, os nossos filhos... Os nossos filhos, quando foram vacinados, eh, por exemplo, em Espanha, uma vacina muito forte, que é a triple vírica. Eh, e acho que aqui também, em Portugal, uhum. levam as crianças, que são diferentes doses. É uma vacina que cria muitíssimos efeitos secundários. Portanto, sempre vai haver alguém que vai ter um problema. Mas 30 e tal pessoas, de 17 milhões de pessoas que levaram a vacina, que, que tiveram algum problema pues o muchos problemas, mas fueran poquísimas, pues realmente no es, no es un dado significativo mm. y por eso debemos, debemos estar confiantes y debemos pensar que cuanto antes nos vacinemos todos antes conseguiremos criar a imunidade de grupo. Uhum.
1: Ainda por causa da pandemia, a Comissão Europeia apresentou esta semana a proposta do chamado Certificado Verde, o passaporte de vacinação que pretende ajudar a reanimar em especial o setor turístico. A proposta da Comissão parece-vos razoável, mantém-se os riscos que muitos têm assinalado, nomeadamente discriminação, violação de dados pessoais, etc. Olivia, o que é que achas?
0: É uma, é uma medida que eu acho que é bastante interessante porque ao contar de um passaporte uh, vacinal uh, não vamos ter a obrigação de ser vacinado e sobretudo, o um, que eu diria, mais importante de, do que isto que é, a pessoas que entretanto não, não terão sido vacinadas um, porque não chegou a hora delas e, por, e porque proibir a viagem a estas pessoas uh, portanto, mas este certificado, por assim dizer, poderá permitir a viagem de, destas pessoas. Agora, é evidente que coloca algumas uh, questões no nível das nossas liberdades, mas eu acho que as pessoas têm uma sede tão grande de viajar uh, que vão se sentar um pouco em cima uh, destas privações de liberdades uhum. e vão aceitar estas regras. A grande questão é saber se depois da crise sanitária os governos vão nos devolver uh, de novo as nossas liberdades. E a outra questão, Olivier,
1: que se não há vacinas para todos, vai haver sempre pessoas discriminadas, não é? Não é por não quererem ser vacinadas, sim. é porque não têm vacina.
0: Sim, mas espera aí, mas isto não está previsto. Um certificado, isto, vamos ver, o certificado é diferente do passaporte vacinal. Os certificados, uma, uma pessoa, vamos ver como é que isso vai funcionar. Pois, mas, temos de ver depois, como é
1: que vai funcionar. Sim, sim
0: mas, mas, mas há estados que poderão permitir, a partir do momento em que tu apresentes um teste PCR negativo, poderás, em princípio, viajar, mas não esquecer que a decisão é dos Estados, porque a soberania, em termos de saúde, pertence aos Estados e não à Comissão Europeia. Uhum.
1: É Begonha, tu que já levaste a primeira dose da vacina, vais ter direito a passaporte? Ficas contente?
2: Não, não se trata disso. Acho que este, este tema se tende a legislar muito bem. É um tema, olha, Portugal agora tem a presidência de, de turno da, da União Europeia e tem toda esta responsabilidade sobre as suas costas. Acho que, que pode demonstrar que pode fazer as coisas bem, eu espero aliás que o faça, mas não é fácil, porque aqui exatamente temos o certificado, temos o tal passaporte e acho que se deve legislar muito bem e se deve incluir as pessoas que, por exemplo, não foram vacinadas pelo menos ter, poder eh, viajar a determinado destino e eh, continuar a viajar com um test eh, PCR, por exemplo ou, ou antígeno mas mas é verdade que é discriminatório sem dúvida que é discriminatório e, e, e como não vai Vamos estar todos vacinados de aqui ao verão, a temporada mais que nos, nos apetece a todos viajar. Vai haver discriminação, mas também temos de pensar nos, na, na economia dos nossos países. Então, os sectores e por isso se está a fazer fundamentalmente, os, o, o setor turístico, por exemplo, tanto na Espanha como em Portugal, que é tão forte e que representa tudo, tanto para nosso PIB, se não se fazer algo assim, similar, eh, tipo de certificado, passaporte, muitas pessoas vão ter receios em vir eh, a determinados países do sul da Europa, por exemplo. México. E então é importantíssimo eh, fazer algo, eh, algo eh, para que possa vir o turismo. Mas, sem dúvidas, nossas liberdades, como dizia Olivier, estão agora mesmo eh, de, de, deixadas de lado. Nós perdemos muita liberdade com esta pandemia, muitos direitos nós perdemos. E, por favor, temos de voltar a recuperar estes direitos. Isto é fundamental quando tudo isto comece a passar. É fundamental isso.
1: Espero que sim não sei se ia dizer alguma coisa ou não si,
0: não é que não não estou a perceber onde é que há discriminação se uh, é que não estou a entender onde é que discriminação se de facto basta um, um teste PCR, não estou a perceber nada é que... claro eu é que estou a explicar uh, uh, o que não é... há discriminação nenhuma mas, mas se se for, for se for isso não é claro claro se for mas, isso, mas o que claro. estou a
2: explicar é precisamente isso que se se legislar hum. que se tente hum. legislar com muito cuidado então se se incluir também eh, um, que acho que o um, que se vai incluir um hum. PCR ou de antígenos para também permitir a pessoas que não foram vacinadas eh, ir a determinados lugares, não é? Ou locais que quiserem, portanto, se conseguirá ser mais justo. Eh? É fundamental fazer isto para não discriminar os que não foram vacinados.
1: Gostava ainda de ouvi-los sobre aquilo que os comentadores políticos espanhóis chamam de terramoto político. Começou com o Partido Cidadãos a romper com o Partido Popular nos governos regionais de Múrcia e de Madrid. Por causa disso, estalou uma crise no Cidadãos. Entretanto, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, anunciou a saída do governo espanhol para concorrer a Madrid. Já vamos ouvir a begonha, mas primeiro, Olivier, podemos estar aqui na iminência de uma recomposição política em Espanha?
0: Bah, isto, é, isto é super interessante porque o que acontece em Espanha, porque tem a ver com uma figura que mexeu imenso na política espanhola dos últimos anos, que é a Iglesias. Uh, e a questão é saber agora se uh, não é o fim, da sua carreira política a nível nacional porque a tarefa dele em Madrid é uma tarefa, por um lado super animadora, ou seja motivadora, porque o PP na sua versão mais populista com, o Ayuso, o, com a Iuso, mais com uma eventual aliança com, com a Vox, vamos ver. Ele fazer eventualmente derrotar, parece impossível, mas pelo menos fazer um excelente resultado em Madrid seria ótimo para ele, mas ao mesmo tempo não estou a ver como é que ele pode fazer um bom resultado e seria uma quebra terrível para ele, porque podemos. Quando eu penso que o Podemos teve quase 20% dos votos na legislativa espanhola há 5 anos e agora não só quebrou completamente a nível nacional, quebrou a nível regional e quebrou também a nível da popularidade de iglesias, por isso eu pergunto, não sei se não será o fim uh, da sua carreira política a nível nacional. Uhum. Com
1: este abalo político em Espanha, Begonha, quem é que pode
2: sair a ganhar uhum. e a perder? A política española é animadíssima. E numa semana, numa semana, desde que fizemos o anterior programa que estava a começar toda esta polemice, não é? tudo que mudou. E é dizer, aqui não é só iglesias, e é que estão todas as, as pesas do acedrez político-español está estão em movimento. Então, por esta jogada que explicava a é? de Ciudadanos, eu vou dizer o nome do partido em espanhol, eh, o Ciudadanos de Inés Arrimadas, saiu muito mal parado. É dizer, Ciudadanos, que é o único partido que temos em Espanha de centro, de centro, que é tão importante, tão importante, está a cair mesmo. E então agora tem o perigo de desaparecer. A Inés Arrimadas é, está no pior momento do seu partido. Então, está-se a falar só de uma intenção de voto dos 5%, quando já teve muitíssimo mais. Depois temos o que explicava Olivier do, do caso do Pablo Iglesias do Podemos, é que não é só isso, Olivier, é que o Pablo Iglesias quis fazer uma jogada mestre e é um gambito de, de, de dama de, de acedrez e saiu muito mal, é? por quê? Porque ele queria unificar também os que tinham saído do seu partido de Podemos no, no, é? O do, os do Íñigo Errejón que foi o seu grande amigo e cofundador de Podemos para unir e polarizar a toda a esquerda contra Isabel Ayuso do Partido Popular em Madrid, mas não conseguiu os do Íñigo Erejón, uma mulher, que a representante que vai se apresentar para ser eh, presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, Mónica, que é anestesista, oh, eh, diz não queremos, não queremos. Portanto, está fragmentadíssima a esquerda neste momento. Eh, Espanha, podemos não passar pelos seu um melhor momento. E então, como explicabas, Olivier, é verdade que o Iglesias agora eh, corre o, o perigo mesmo de ter, de deixar. Podemos. E então temos cidadãos em perigo, temos podemos em perigo e temos mais uma vez. Ao Partido Socialista de Pedro Sánchez a aproveitar muito bem a jogada e as sondagens a dar uns bons resultados e até eh, não pode sair e é provável que não saia muito mal parado em Madrid. E depois uhum. temos o Partido Popular a se polarizar deixar o centro-direita ir mais ao encontro de Vox o qual eu, para mim é muito preocupante. Uhum. São
1: 10 horas e 41 minutos estamos no Visto Fora, recordo que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus porque cá inauguramos então esta semana a primeira fase do desconfinamento. Nota-se que já há mais gente nas ruas. O que é que te parece, Olivier?
0: Bem, mas é normal, que então, eu não é proibido, não é? Não, é não, não é proibido, ser, é proibido ou... claro não. não. É, não, é, não. <risos> uh, o que é que eu acho, é que estou a notar, e, e isto eu não tenho muitos dados em relação uh, a isso, porque eu uh, não trabalho no serviço de espionagem do governo, uh, mas uh, a mim parece-me que este desconfinamento acontece de facto por causa das medidas que foram tomadas, de forma muito mais cauteloso por parte das pessoas. É verdade, há pessoas na rua, mas eu vou falar dos sítios que o frequento, que eu costumo estar perto da minha casa, um parque onde eu ando de vez em quando, não tem nada a ver né, com uh, o outro uh, desconfinamento, ou tinha sido a loucura absoluta. Vê-se agora que as pessoas clarem, saem mais, mas vê-se também que há algum cuidado, ao mesmo tempo, a verdade seja dita, o que é que há para fazer uh, tirando, dar um passeio, ou beber um café ao postigo, ir ao cabuleiro, não há muita coisa já isso, se pode um
1: ficar no parque ficar
0: agora, no jardim, ir ao
1: parque infantil fazer ginástica uh, uh, naquelas uh, máquinas que uh, antes estavam uh, vedadas
0: agora, agora eu acho que o próximo teste será daqui a uma semana e uhum. sim, vai ser super interessante ver, por causa, de, sobretudo uma, de uma medida que eu acho que vai, vai mexer com os portugueses que vai ser a reabertura das panadas uh, nos restaurantes, porque com um bom tempo Il oublie que là, vous balance, ou là, c'est là. La... Será interessante avaliar isso
1: vamos ver então mas em geral vergonha achas que as pessoas continuam a respeitar as regras sanitárias ou notas agora é menos cuidado
2: eu noto a mesma coisa é dizer não, não tem muita diferença no incumprimento é a uhum. pessoas que, que continuam a se levar máscara quando vai se dar um passeio porque é verdade que a normativa permite se tiver certa distância de segurança ao ar livre e há mais de dois metros tal não, não levar por exemplo máscara que eu costumo levar sem dúvida mas eu penso que os portugueses continuam na mesma, continuam a, a, a cumprir, continuam a ser muito respetuosos com tudo. E eu, o que sí que notei, e é muito, para mim é fundamental, é esperança, é mais uh -huh. alegria. A cidade tem um certo movimento, tem este cheiro a primavera, tem já esta esperança de que estamos a abrir, não sí, estamos sí. a fechar. Isso é fundamental. E é verdade que essa alegria das crianças mais pequeninas voltarem à escola, de os pais poder ir levar as crianças à escola, Olá, e tudo isso, e, e, e voltarem, tudo isso dá vida à cidade. Uhum. E Exatamente, pensar que de...
1: Begonha, uma das mudanças com maior impacto foi a reabertura das escolas. Uh, achas que Como é que achas que está a correr este este aspecto em particular? Eu
2: penso que muito bem. Eu penso que está a correr muito bem. E quando se começa a vacinar os professores, seja para a semana, para a semana, não, penso, sim, sí, vai ser para a semana de anunciar, não é? É es que estou um bocado em Espanha, acho que a partir de quarta uh, e aqui, aqui a, partir é a, partir a partir de segunda. Dia
1: 27, não é? dia 27, no próximo fim de semana, deveria mas ser esse fim se de semana começa,
2: já. Mas é muito importante isto, vai dar ainda mais segurança, mas penso que se está a fazer muito bem, porque como se está a fazer faceadamente, que é uma coisa que uhum. temos falado tanto neste programa, até depois da Páscoa não voltam eh, o outro nível de ensino os mais e, velhos, e só os mais velhos eh, voltarão no dia 19, não uhum, é? De abril. Sim, sim. Portanto, está-se a fazer com muito, muita cautela, com muito cuidado e eu sinceramente penso que desta vez as coisas começam bem. Uhum. E vamos ser positivos e pensar que vão continuar bem. É verdade que vai ser triste para a Páscoa, porque vai ser muito triste para a Páscoa o tema de não poder se movimentar ou não poder uhum. eh, se Temos juntar. que avançar, Begonha. Mas pronto, eh, pelo demais, está tudo bem.
1: Uhum. O que continua a motivar controvérsia é a questão das despesas acrescidas que as pessoas em teletrabalho têm em casa. Há vários partidos com projetos para obrigar as empresas a pagar estas despesas com comunicações, internet, eletricidade. Justifica-se ou em teletrabalho as pessoas também saia a ganhar, como dizem os patrões, por por exemplo, poupou em transportes, Olivier. É uma discussão que também existe em França?
0: Sim, também esta discussão existe em França, mas eu diria por causa do poder econômico dos franceses em relação aqui, a diferença é muito, é muito, não é? É muito. Até é evidente que aqui, tem em conta o ordenado médio que há é em Portugal, com as despesas enormes que há, o facto do, do Estado ajudar no, no, as empresas aliás, pagarem uh, estes gastos não me, me, me choca em nada. Há sobretudo o as despesas surreais. Begonha,
2: concordas? Sim, sí, penso que isto se deveria se deveria legislar mas pronto está a falar uma pessoa que é trabalhadora independente, como é Olivier desde há 16 anos e que ninguém me paga as despesas não é? mas é verdade que é que, que sim, sí, que se deveria legislar, sobretudo se isto é para ficar se isto é para continuar, sem dúvida que se tem de legislar.
1: Uhum. Vamos avançar, já só faltam 13 minutos para as 11, está na, na altura do nosso índice de Tugalidade.
0: Índice o De tu
1: Bem, vamos ver se é desta que a Begonha e o Olivier acertam no significado de uma expressão bem conhecida da língua portuguesa. Convém reconhecer que nas últimas semanas não têm tido lá grande pontaria, não é? Muito mais. E o que sim. nós não queremos é que isto se transforme numa pescadinha de rabo na boca. Sabe o que é, não é? Aquelas pescadas sim, pequenas sim, fritas sim. com o rabo na boca do peixe. Acho que em Espanha também se faz. Já devem ter comido com certeza. Sim. Mas o que nós queremos saber é o que significa quando dizemos, por exemplo, que uma conversa ou uma situação parece uma pescadinha da rabo na boca.
2: Claro, uma conversa que não tem que não tem chegado ao fim, não é? Que está que se está a comer eh, como a como a pescadinha que <risos> não tem
0: que é não que que tem chegado
2: ao fim, não é? Que está que está a se, sei, desenrolar sim é, muito.
0: Não sei se será uma conversa que não interessa a ninguém, não?
2: <risos> não, eu penso que não se acaba, não é? É, uma pescadinha
1: de rabo na boca É um, um círculo vicioso Exatamente, Uma situação é. que se repete e que parece ah. não ter saída Por exemplo, vocês faltam às aulas de português Depois não acertam no índice de legalidade A seguir ah, voltam okay. a faltar e continuam sem acertar ah. Enfim, é uma pescadinha de rabo na boca Mas desta oh. vez, a Begonha, Begonha acertou
0: A Begonha
1: ganhou Parabéns Uma pescadinha de rabo, de rabo na boca Ganhou o direito a provar uma pescadinha <risos> Que eu adoro
0: Índice de tu galidade.
1: E antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver com uma notícia que, de, que dava hoje de, de manhã que Renascença, que tem a ver com a quantidade de pessoas, eh, fundamentalmente idosas que não conseguem não é, marcar estas a vacinação, ao ou dados que não aparecem nas listagens, problemas logísticos que se estão a produzir para contactar com as pessoas que, sobretudo, insisto, idosos que tenham de ser vacinados. Então eu acho que uma coisa que ainda que o governo tenha de contratar temporariamente pessoas para fazer estas pesquisas, para ligarem tudo isso às pessoas é muito importante que, sobretudo os mais idosos, sejam vacinados. Portanto, eu faço este chamamento desde, desde cá, desde estes microfones, para ver se se consegue solucionar isto nas próximas semanas. Hum. Um, Olivia, o teu negativo...
0: O meu negativo tem a ver com, em todos os países, por causa deste coronavírus, de, de, das medidas que não se entende rigorosamente nada, o que se deve fazer, o que não se pode fazer. Uh, porque, de facto, quando ontem eu ouvi o Macron, fez-me recordar o António Costa, porque não foi Macron que falou, mas um primeiro francês, Jean Castex. Né? Quando eu ouvi Castex, fez-me António Costa que hoje em dia tu já não percebes nada. E que posso fazer isto, não sei o que mais. E eu sugiro, sugiro uma aplicação, uh, tipo Black Mirror Netflix, onde possamos ver uma, uma pit. Um alarme, um da aplicação vai te dizer Ah, isto Olivier, não podes fazer Não podes fazer pode fazer, não podes fazer Mas isso é, uma aplicação, outra voz, isso é com outra voz Sim, sim é, é, com a tua voz mais sensual, claro Mas eu acho que seria melhor Seria importante termos esta aplicação com a voz da Anabella
2: <risos> Pronto, fica a sugestão E agora o positivo, Begonha O positivo é a esperança A esperança que temos estes dias Esta alegria que também ajuda a bom tempo Mas sobretudo de, 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 de desconfinar de saber que estamos no caminho No bom caminho, com muita cautela Porque isto pode mudar Mas isso acho que que deu outro ar aos portugueses E quero aproveitar também aqui Para cumprimentar a todos os pais eh, Que hoje é o dia do pai Que é um dia uhum. muito importante para celebrar E dá-me pena que não seja feriado em Portugal Porque em Espanha é feriado E acho que um dia igual que o dia da mãe é feriado porque não? Olha, feriado? mais
1: uma sugestão Mais uma <risos> sugestão que nós deixamos aqui Feriado no dia do pai, 19 claro. de março E o teu positivo, Olivier?
0: Uh, ontem a minha filha fez uh, 19, 19 anos hein? Ontem, Ah, muitos para para parabéns para ela e para ti Pronto, lá está. O meu, o meu positivo era exatamente isto, foi uma armadilha, uh, que é... Uh, uh, por acaso, ela fez mesmo 19 anos ontem. É que eu adoro quando os portugueses, os dois fizeram, ao mesmo tempo, adoro quando dão os parabéns aos pais. Algo que não existe em França, em França tu dás os parabéns à pessoa que faz antes, mas nunca dás os parabéns aos pais. Ora, eu adoro esta tradição portuguesa, e vocês fizeram isto agora mesmo, quando disse que a minha filha ia, e fiz os meus cáculos. Eu... Portanto, tendo em conta que eu tenho dois filhos, eu espero ser avô como é óbvio, e espero ter seis netos seis pessoas, seis netos da minha família, mais três, dois filhos, dão oito, mas eu que faço anos são nove. portanto, irei receber na minha vida futura nove vezes por ano os parabéns, o que dá mais ou menos uma média de uma vez por mês. Seja é
2: é planificado <risos> os netos que vais ter, <risos> Olivier, Massi.
1: Isso... <risos> Esperemos é que os filhos do Olivier estejam de acordo com as contas que o Olivier fez. não
0: É o mínimo, é seis netos. É no mínimo, é. Três Ao para mínimo. cada eu um, aumentar. Outra mãe
1: isso Eu quero fazer aumentar a
0: média nacional, para aumentar eu fiz aumentar a minha nacional, portanto, eu tenho dois Nós filhos. Nós agradecemos, portanto,
1: mas já decidiste quem é que tem três, quem é que tem, como mas, é que vai ser pá, isso?
0: diz para importa, mas como eu, eu gostaria que seja equilibrado, três, três, como o filho tem três, a minha filha tem três, não é? Esperamos
1: que os teus filhos te estejam a ouvir nesta altura. Sim, sim, sem dúvida. Bem, estamos no final de mais um Visto de Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode enviar comentários e sugestões para fora@rr.pt Olivia e Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Um bom fim de semana.
2: Um bom fim de semana. Obrigado.